0: 谢哥讲得很好。如果你已经知道自己想要什么，你已经知道那个目标，就留下就是目标跟达成目标的方法
1: 。您好，欢迎登机，我是你们的空服员袁心。这个 podcast 将会邀请来自世界各个不同航空公司的空服员，一起来聊聊他们的工作形态以及上班趣事。偶尔也会邀请不同单位同样钟情于航空业的相关人员，来分享那些客舱以外身为空服员我们可以学习的事情。如果你对航空业有兴趣，或是想加入成为空服员，希望这个节目能够帮助到你。欢迎加入我们的脸书社团“乘客候机室”，一起来讨论、发问以及一窥幕后的花絮。Now please sit back, relax and enjoy the podcast.
0: 你好，欢迎登机，我是你的空服员 Emily。
1: Emily 你好，你好。<笑>今天我非常兴奋，因为我们今天请到了一个大咖的来宾，台湾最有名的空服员。我相信大家应该没有什么意义，那就是粉丝专业空姐抱抱 Emily Post 的 Emily。我还在国泰飞的时候，大概是二零一四年，已经开始在追踪 Emily 的粉砖。其实她那个时候的粉砖常常分享考空服的资讯啊，然后还有应考的一些消息。后来我真正觉得她很了不起的地方。是。是他走出了他的风格。Emily 的粉砖其实多了一些自我成长、时间管理，还有如何建立心态的经验分享，给我的感觉是那种很亲切，很像在跟朋友一样聊天，就让我觉得很舒服。他最近也开了一个 p o d c a 叫做 Emily 抱抱。很荣幸他也是住在我们 s u On 家。<笑>那也许很多听众都已经知道 Emily 是谁，或者是因为 Emily 的缘故而来收听我的节目。那在这边非常谢谢你，请 Emily 来稍微。再自我介绍一下，给那些今天第一次认识你的乘客。
0: 各位听众，大家好，我是 Emily， 很开心认识大家，很开心可以来上圆形的节目。然后他把我讲得好好，我觉得受宠若惊。呃，我现在是国泰航空公司的空服员，然后我之前在阿联酋也是空服员，飞行经历大约有十年左右。我目前有在经营一个粉砖叫做空姐包包 Emily Post， 将近二十二万的粉丝。然后另外呢，我也有经营 YouTube、Instagram， 最近呢就是新开了一个 Podcast。那我本身目前。前其实也有在授课关于社群经营啊、影音直播，还有对航空面试，反正也有在授课、嗯
1: 。Emily 新的 p o c a s t Emily 抱抱，大概是讲些怎么样的主题？
0: 这个 podcast 呢，我希望它是围绕在我的跟我的粉砖的名字一样，就是 Emily Post 嘛 ，P O S T P 就是 for people，O 是 occupation，S society， 然后 T 是 travel。我希望可以在不同的面向，就是跟大家聊这些东西
1: 。那我们知道 Emily 的生活除了飞行之外，也忙于经营自媒体嘛，那些 social media platforms， 不但要每天产出新的贴文、影片，与粉丝互动啊，与厂商沟通啊，做一些。些 content creation 的发想跟执行，其实就算后面有人帮忙的话，要自己做的事情还是很多。做这些事情之外呢，我知道 Emily 会很流利的英文跟西班牙文，那她现在也在学韩文，所以我一直很好奇說，说他是怎么做到这一切的。在你的 podcast 当中听到你说，你习惯在一天的早上先把今天要做的事情排定，为什么会选择在早上写，而不是前一天晚上写好？
0: 因为我自己是这样子做，对我来讲。我就头脑最清楚的状态是在早上醒来之后，我就开始列出用便利贴，然后我就把我今天要做的事情把它列下来，就每做完一项就是划掉一项这样。你一定会全部
1: 把 post 上面全部的东西都做完吗？还是如果不做完的话，你也没有关系
0: ？看它是属于哪类型的事件，比如说它是重要、很紧急。嗯、那你就没得拖了、嗯。那如果你是重要但不紧急，它还是可以，就是比如说我今天因为某些元素我没有办法完成这件事情，所以我就可以隔天我再继续做完这样子。
1: 了解，所以你的 posted、嗯。会是一个四个象限，就分重要、紧急、重要不紧急、不紧急、重要
0: 、紧<笑>、哎、不紧不,不,不重不紧急不紧，不急<笑>这样这样分吗？呃，没有没有没有。可是通常因为刚刚有提到，就是现在平台比较多，那事情也会比较多，所以我不会细分四个象限，但是我会把最重要的事情就是排在上面列下来，这样子最清楚。因为你至少就是哎、okay. 欸，这个很重要，赶快做完这样。请问
1: 你有规律的睡眠时间吗？因为我觉得你时间好像都排得满满的，然后我很好奇，就是你在飞的时候是怎么样保持规律的作
0: 息时间，或是你怎么调试的？我就是会基本上要规定我自己至少要睡到六个小时，嗯，我觉得这样我头脑会比较清楚。可是以前在飞的时候，是因为你要随着班表去操课、啊，都是很多都是熬夜班机。然后我又蛮常飞那种 long hold， 到当地的时候就是又很累，可是我要做一些东西这样子，嗯、然后做完才可以休息。嗯，因为我的时间都是要看着台湾的时间而定，所以我在剖文也好，我在跟厂商联络也好，都是要看就是。台湾的时间、
1: 嗯，了解。因为说到这个，你是跟着台湾的时间，然后你在飞到外站，当地时间又不一样的情况，你有没有一些排程的软体，或者是一些好用
0: 的手机的 App Planner Scheduling 可以推荐大家使用？在那个粉丝团也有那种排程，所以就是如果我在飞的时候，我想要几点抛文，我都可以抛出去。然后我自己很常用的东西，我来跟大家分享一下。是我自己会用 Google Calendar 去排我的行程啊、外出啊，或者是有拍摄啊。然后我也会用付费版的 Evernote， 然后有付费版的 Dropbox， 因为这个是可以上传很多的档案，因为我需要很多照片跟影片。然后 Evernote 的话，我所有不管是说的文章，然后我临时的。灵感啊，我的影片脚本啊，我都打在里面。嗯，然后还有一些跟我的伙伴开会的记录等等，就是还有经营的策略方针，都会列在 Evernote 里面。嗯然后我自己会准备一个笔记本，我会把就是没有办法放在这三个东西，就是写在写在里面，就是知道说还有还有这些东西要做或者是什么的，因为有时候在归类的时候，有时候你会很零散的东西的时候，就没办法记录的时候，所以我就会有一个小笔记本，然后就统一就是塞在里面，这样子你要看的时候就不会哎这里找那里找这样子。哦
1: ，了解、嗯，就是 either 就是放在 Evernote 里面那些笔记，不然就是放在你的小小笔记本上面，对，随时就是。有一些发想啊，对，然后就赶快写上去，这样子。对，對我刚刚正想问你说，那你
0: 有没有纸本的 planner？ 有，比较是 for 笔记、嗯，因为我觉得有时候灵感这种东西，或是你有什么想法，有时候就是一,一瞬间，所以如果你消失，它可能就回
1: 不来。像你刚刚讲说，在那个你的 list 上面，会先把最重要排到最不重要。嗯可是对我来讲，通常最重要的事情，它往往的功都会比较大、嗯。然后因为功太大之后，我就会觉得说不知道该怎么办，就会选择就是拖延。拖延我相信是很多人的困扰，明明知道它很重要，但是就是缺乏诱因，然后就
0: 不想做。Emily 是怎么样去克服这个拖延症的？因为我觉得我一开始也是一个很拖延的人，嗯、就是会觉得说，好了，那就晚一点写好了，或者是说，那明天再继续写好了。可是开始有很多的东西要做的时候，有一些东西就是不能压线处理。后来我就养成就是把就是最紧急、最重要，比如说这礼拜我一定要交的，那我们想办法在星期三、星期四，
1: 嗯，把
0: 它做完。嗯就是等于说到礼拜五，你还可以多了一些其他的时间去做别的事情。嗯，在实现之前，在自己压一个假
1: 设的实现，没错，就会有一些 buffer time 这样子。对对对,对。然后另外，我觉得如果把一个很大的 project 然后分成小小的行动，也可以比较有动力，先完成，就是 small steps。对
0: ，拆成小目标。
1: 我常常看到你的粉专分享很多书，然后你也帮很多书写推文嘛、嗯。我知道你有阅读的习惯，想请问你是怎么样子去选择你的阅读素材，以及你有推荐的吗？其实我早
0: 晚看的东西是。不一样的，对，因为我有定一个作家，他叫余伟强，专门在教布洛克的老师、嗯。然后他有一个完全订阅制的日报，所以我每天早上八点都会收到他的、哦、日报，我会看，然后就看一些有关社群经营的东西。然后有一个叫 f i e d l y 的，我你不知道知不知道 f i e d l y 的 RSS 这样子。然后我有定几个，比如说像大人学，嗯、然后 The Newsland， s 还有 Cheers、啊、天下这些、嗯。然后我就会去点看看每天有没有什么我有兴趣的标。题那就可以一边吃早餐、嗯，就是让头脑有一种 warm up 的感觉，嗯、然后就對活对起来，开始看、嗯，开始思考。对，你在挑素材的时候，就是不要去强迫自己阅读那些你完全一点都不想知道，<笑>或者是没有兴趣的东西。像如果你对财经有兴趣，你就可以去挑那类型的东西去看。然后像我晚上的话，就是会比较做着重在书本看个二三十分钟，可能是最近的新书，或者是最近朋友推荐的好书这样子。嗯、对，软食。力帮助的那类型的书
1: ，嗯、为什么阅读对你来讲很重要？一开始怎么培养阅读的习惯？
0: 刚刚原型提到的，就是用小目标的方式来做。就是我一开始就是不要给自己一个压力说，说我一定要读完一整本书，这样子你就会觉得天哪，这本书也太多了吧。嗯、所以我就是，比如说，我就给自己说，哎，那我可以读个呃十页、二十页，然后我就这样慢慢增加，尽量去让自己可以从一个礼拜读一两天，然后变成三四天，然后再变成慢慢增加这样子。后来我就开始在飞的时候，我就会习惯带一本书在身上。你像原。其实你也知道，有时候我们在外站的时候，其实说实在，如果你不出去，其实很多时间你是很空的、嗯。如果你读一些东西的话，其实我觉得也是还不错。所以我不管有没有看，可是我会强迫自己带着。然后阅读为什么很重要呢？因为书其实是 CP 值非常高的东西。嗯、你要想，它一本才三百块左右，可是它是作者他研究了很久的成果，它是所有的精华。
1: 而且如果是用一整本的论述去讲的话，其实它。比一般网络上的贴文还要来的有架构
0: ，对，可以比
1: 较整体的去了解一件事情。而且人家说，就是培养习惯要二十一天，对。所以我觉得，就像 Emily 讲，就是你一天大概念个五页也好,好，那就是你要持续念小小的行动，把这个习惯培养起来，就会对你来说很自然。那说到这边，有没有一本书是你觉得影响你很深，然后想要推荐给大家的？
0: 我自己呢很喜欢一本书，叫做《人生准备百分之四十就从了》这本书，啊、这是谁写文献他也算是我的老师，就是他教我演讲跟教学。嗯、这本书影响我很深，是因为行动力的部分。嗯，就是一个人要怎么样拿出行动力？嗯、因为我自己觉得我我是保守型的那种人，就是要想要准备，然后才要出击的人嗯嗯。可是有时候想过多，其实就是裹足不前。谢哥讲的很好。如果你已经知道自己想要什么，那你已经知道那个目标，你就留下就是目标跟达成目标的方法。嗯，你就只要着重在这两个部分，很多人都是在行动这边就卡掉了。自己想，我好想要完成这个梦想哦，想了半天，可是怎么样都没有开始做。嗯，所以行动力是很多人很缺乏的，包括我自己原本也是看了这本书，就会觉得说，你有时候不用一定要准备到百分之八十九十，你才敢踏出那一步、嗯。可能有时候我们对这件事情的准备，只要是四十啊，哦，好像可以了，我懂一点点了，或者我觉得好像可以做做。看的那种感觉，就放手去做。我觉得也不要怕失败。我之前说，如果你想要培养阅读习惯，不知道怎么样可以开始的时候，你就先把书端来放在桌子上对，然后你就看到它，你就想说，嗯，好、哦，我要看看、哦，我要试试看。那你可能在某一个 moment， 你可能就拿起来开始读了。
1: 因为想要帮各位乘客争取读好书的优惠，这次节目与 c o b o 电子书合作，让大家以七五折的优惠价格，两百元有找的买下这本 Emily 推荐的好书，人生准备百分之四十就冲了，超乎常人的目标执行力。里面谈到怎么评估风险，如何设定目标，如何确定是对的时机，最重要的如何掌握关键变数。购书链接我会放在节目的 show notes 里，你只要在结账时新增促销代码 K O B O X Y A N， 就可以以优惠的价格买到这本好书哦。七五折的期限到八月十六号，也就是这个星期天，好好把握购书的优惠哦。有一个问题是来自听众，就是他说，因为现在航空业，其实我们随时都有可能被裁员。你是有打算飞一辈子吗
0: ？嗯，我其实有规划，希望可以做一些别的事情，本来就没有打算要飞一辈子，就是希望可以在适当时间然后离职。因为我其实算已经飞了蛮久了，对，十年。十年对那
1: 对你来讲，为什么你会喜欢飞行？
0: 我喜欢飞行，是因为他的生活形态吧，就是非常自由，嗯，然后会有很多的时间做自己想做的事情。除了飞行的时间，你其他在外站的时间有很多也是空的。对 ，OK 对。那对于飞行本身，你有喜欢吗？我觉得还蛮喜欢的，可以观察不一样的<笑>人性嘛，人，然后文化，<笑>因为工作本身它其实是 routine， 但是对对对老实说，你碰到不一样的人，会有不一样的火花。那你。去跟不一样的客人应对，或者是你碰到一些临时的状况，它是会是一个新鲜的感觉。像我自己未来要出的新书里面，我就会很 focus 在我的飞行生活，然后还有我碰到的故事，不管它是客诉也好，或者它是一个很温馨感动的故事，我觉得这些都是我们这个行业它非常不一样的体验
1: 。一架飞机大概都几百人嘛、嗯，然后我们一个月要飞一个好几趟，所以有缘相会。一期一汇的人可能是几千几万计，所以我一直觉得空服员是那种摆渡人，你知道吗？就负责把乘客从一个地方运载到另外一个地方。然后，其实我们没有办法跟所有的乘客都有互动，但是这就是我们的缘分。而且这比在坐在前面的机师还要来的难得，因为机师他就算载了很多人，他还是只能跟旁边的 copilot 或组员对<笑>互动这样。但是我们是真的可以大。大量的遇到不同的人，好，我们现在来进行，就是呵呵比较嗯 KOL 的。好啊，好啊，没问题。像 Emily， 你有在飞，然后也有在做一些嗯跟厂商配合的一些合作，你是怎么样子去划清关于正职工作跟接外面工作的界限？有没有什么需要注意的地方，或者你有没有什么一些心得？
0: 像我自己的原则就是厂商的合作，我就是一律不会穿制服，也不会放制服的照片。这个是我跟厂商，就是如果他们有这方面的要求，其实蛮多的，但是我都会说，因为就是工作的考量，那就是希望不要放制服照。制服照都是只放在我的一般在讲植牙的时候我才会放，那那合作的话我就是不会放这样子，因为我觉得也是一种尊重，
1: 尊重公司对，嗯，但厂商也都蛮能体谅，对对对对。那你知道吗？就是我之前啊，因为我是 Emily 的小粉丝，然后在 Emily 的粉砖上面有跟一个厂商进行合作，然后下面的留言就有提到说，哦，又是叶佩这样。当有人在你的粉砖上面写些对于厂商合作一些负面的留言的时候，你是怎么样看待的呢
0: ？首先，我觉得“商业合作”“业配”这个字对我来说，其实它是。正面是好的，原因是因为他对多方都好，他对品牌业者自己很好，因为他可以达到大量的曝光。对创作者来讲更是好事，因为你有相对应的回馈，然后你可以因此而创造出更好的内容，使用产品，然后你去体验它，你觉得不错，你才推荐给你的粉丝。那对粉丝跟读者呢也很好。其实常常他们都会忽略自己其实也是受益者这件事情。嗯、怎么说呢？因为站在站在 K L 幺的立场，我们是会去体验商品，去帮大家筛选这件事情、嗯。那我们也是很努力去写出很。专业甚至是很生活，然后自己的体验心得，那这些东西对大家来讲是可以参考的。然后我们帮大家省了一些时间去找啊，寻寻觅觅啊、嗯，就是你可以把我们的心得当成是参考。那你有多方面的选择的时候，你就会知道说，哎，这样省去了我很多时间。像我有一个朋友，他是现在是要带小孩的妈妈，他就说他很喜欢追亲子部落客，嗯、为什么？因为他都帮你把东西都挑好了。嗯、他就说，就是。我就看布洛格介绍啊，推车啊，奶瓶啊什么的，然后帮你筛选好，那你就直接去挑你想要的，这样就好。所以我觉得对三方来讲，这个东西都是好的。那创作者因为他也需要额外的收入，嗯、因为那也是创作者努力去支持他继续创作这件事情、嗯，所以我觉得这是一个很好的生态，可以帮助不同的创作者，然后继续做更好这样子。嗯
1: 那你是曾经回绝过厂商吗
0: ？你说合作案吗？对啊
1: ，有啊，刚刚说也是有啊，对,对,对，还是有。
0: 其实也为了厂商好，不能帮他们做好推广。然后我也觉得是我自己不够适合这个产品，我就会推掉这样子。哦、了解。那你会有焦虑的感觉
1: 吗？就怕事情没做完，或者想做的事情太多，时间太少。有时候会，有时候会、哦。那你是怎么排解的嘞？<笑>
0: 呃，就可能会唱歌吧。<笑>你说要去 K T V 唱歌吗？<笑>或者是在自己家里乱吼<笑>、哦？真的，你喜欢唱歌對？对，我很喜欢。我之前也有在 YouTube 分享我唱歌的影片。你是唱哪一首歌？我,聽聽我有唱西文，然后也有唱那个周杰伦的那个 Mojito 新的。嗯、因为这是我的休闲娱乐，我觉得还蛮舒压的啦、嗯。因为有时候焦虑的时候，事情太多，就会有一种说，我怎么把自己搞得那么忙？过了之后冷静下来，就会发现说，哈,哈，还好一件一件来吧。啊<笑>当<笑>你觉得最有成就感的 moment 是什么时
1: 候 ？KOL，S a KOL，,、
0: 啊、KOL 我觉得最有成就感的是我写的东西，然后得到大家很多的共鸣跟回馈、嗯，这个是我觉得很有成就感的。比如说，我上次分享了。啊、oh, ，有关服务业的一个看法，就是我去星巴克，然后看到客人就是比较像 o K 这样子、嗯，然后买咖啡不是有一买一送一，他们就规定你的第二杯那个送的那一杯一定要跟第一杯的容量、口味都一样啊。Oh. 可是有很多的客人就是归大墙，<笑>就是一直在跟店员<笑>啊我说那我第二杯要小冰啊，我要多焦糖，我要干嘛的？就是会有很多奇奇怪怪的 request， 然后店员说可是不好意思哦，我们的规定就是一定要第二杯一定要一样什么什么，然后。然后客人都没有在听，然后我就因为看他一直重复这些，我就觉得很辛苦，我就把这件事情写了一个文章，请大家可以 follow 一下活动规则吗？就是我觉得很多人是为了嗯，就是想要试试看自己是不是特别那个，或者是想要冲这规则去做这些事情，可是都是为难了在服务的人。让我当时分享了这个故事之后，就没想到就是大家就是疯狂的写很长的回应给我，就是写说对，没错，我跟你说。上次碰到那个才夸张什么，然后就有一些在服务业的伙伴，他们就开始寄一些他们个人经验给我。我觉得那个时候是大家发自内心的一个共鸣，他们愿意花了很多很长时间写很长的回馈给你。那个我是我觉得是很珍贵的，因为他大可以去做别的事情，可能他写那个要。三五分钟跑不掉，可是他有时候因为像我们在 I G 上面问问题，不是一个小格子，那他就是有字数限制。对，他们常常都会剩两个、三个、四个，为了把那个东西讲完。所以对我来讲，我就觉得是很珍惜，然后我会好好的回复他们，透过我的平台也让大家知道一些可能正确的观念，或者是大家应该要怎么做，才会让彼此更好。这些东西，我觉得我们彼此的连接，这边我是觉得还蛮珍惜，而且很感动的部分
1: 。像你现在的。粉专经营是有在分享语言的学习啊，你在学韩文吗？然后和怎么样去做时间管理，或者是怎么样提高生产力，这个方向已经跟你二零一四年开始成立的粉专走向已经很不一样了。这是你意外的方向，还是你本来就想要朝这个方
0: 向走？其实我一刚开始设粉专的时候，在取名字的时候，我其实我就给自己一个。很明确的方向就是空姐包包 ，Emily p o s t post 的意思，我希望它是一个像报纸一样，它就是我可以 share 很多多元、丰富、不同的内容、嗯。所以我一开始的设定是，粉砖它要 share 的东西其实是着重在我可能有航空情报、最新的考勤，然后也有我的飞行干苦的东西我会写，然后一些新鲜有趣的东西我会分享，然后语言学习，然后再来是旅游跟吃喝玩乐的一部分，就是有比较休闲的部分、嗯。那我基本上是着重在这五。不大部分去学，如果对，如果你常在看的话，你应该知道，就是其实什么都有的。对，我最常收到粉丝跟我讲的说，哎、欸，就觉得我的内容很丰富，就不会 focus 在一个领域太多。那我本来设定就是这样、嗯，加上我自己本身开始去自我成长，去参加一些课程啊，然后去培养自己的能力，到现在就是一个周转的时候。个人品牌的周转，然后就会很 focus 在我现在养成的能力啊。像你刚刚说的、嗯嗯嗯，可能人家会想要学时间管理，或者是他想学学员的 p e d b l e 啊技巧啊、嗯嗯，或者是他想要学到底是怎么样才被克服紧张上台演讲，像这类型的比较主题性的，这是我个人借由我慢慢培养自己不同的能力之后做的周转，这个都是在我自己的目标规划以内。
1: 你期待五年内你有怎么样的目标？
0: 呃，其实我还蛮希望自己可以有自己的品牌卖东西，怎么
1: 样的东西
0: ？嗯，可能是衣服啊，嗯、因为我自己也还蛮喜欢购物的，嗯、应该很少女生不爱吧<笑><笑>？有，我有看到你的分享。<笑>对啊，因为像我自己喜欢买东西啊，不管饰品啊、衣服啊，我就希望有机会的话，也可以做自己的品牌的东西。嗯、另外的目标，我是希望有机会可以上 TED 的演讲。
1: 哦、oh, ，你还没吗？我、哦、还没，快了，快了。
0: 我会想讲有关于每一个人要怎么去设定自己的目标，然后怎么去定做自己的未来、嗯，跟你想要过什么样的人生。因为我个人是很相信吸引力法则这件事情。嗯，然后我觉得每一个人就是想要做的事情，或者是。想要做的目标，你一定要非常的意志强大，然后你要相信这个东西、嗯，持续去做。我觉得有一天你就会很成功，然后你的光芒就会绽放、嗯。这样，我我希望可以传达这样的理念给大家、嗯嗯
1: 。你要有一个 intention， 对，你要有一个 why。He who has a why to live can almost bear with any how. You have a 理念要活着的话，对，不管怎么样活，我都可以适
0: 应。这样子就是一个够这样子、嗯。因为对我来说，其实我自己这几年经营，从粉丝身上获得很多了。他们从我的分享也是，就是一个互相成长的过程、嗯。对，就是我觉得一件事情对别人有利，对自己有利，他、嗯、就很值得做。
1: 对，利他。像你一定很常接受到很多想考空服人的人写信来感谢你嘛。像、嗯、其实你知道新航的那个 Claire 啊，你不是有听吗？对，他就说他当初考空服就是因为有你的粉砖，然后他就是死读你的粉砖的分享才考上的，<笑>所以他对啊。<笑>他知道我们要一起今天来录音，他就真的觉得很很感谢你，然后就是有私讯我
0: ，我就说 Emily 就像是台湾空服员的妈祖。<笑>上次我就不知道听谁跟我讲，不知道是粉丝还是谁，就说在口场里面，然后他在排队，然后有人拿着手机还在看我的文章，<笑>然后就想说，就是有一种有看有波比的概念。对对对，我在帮大家加持。<笑>我觉得妈祖是 OK 啦，<笑>那个称得上。這個<笑><笑><笑>而且就是我觉得现在还蛮妙，就是我从以前在 Emirates 那时候有试着要开始写，可是那时候就是很早以前，我不知道你有没有经过那个年代，是无名小站
1: 。无名小站那时候有相簿跟有网志啊,啊，那时候就是
0: 没有很贯彻，就是反正就是有时间才写这样。然后后来是真正到了一四年开始有一个习惯，这样每天写这样。因为我那时候如果开始记录的话，我现在文章恐怕更可怕，哦、真的、哦，就一定更多、啊。但
1: 已经开始写很多了，没有
0: 没有，那个时候是就是文章很少了，但是就是也是放自己的飞行记录那一种、嗯，可是觉得很可惜，是没有持续的继续写、嗯哦，因为在
1: 在那边应该可以分享的东西很多的,的、哦，嗯，那你是先成立粉砖还是先成立皮克帮
0: ？先粉砖
1: 哦，然后才去、嗯、ok， 好。你有没有
0: 一个 KOL 是你的目标？我蛮喜欢，我觉得大家应该都认识他，就是意大利的那个 KOL、oh, 的顶尖网红啊，嗯嗯、就是 g a r a 应该是这样念、嗯。我觉得他真的很厉害。吸引年的地方在哪里？觉得他很做自己，他的要求，他从一个小小的网志开始做、嗯，然后还是从零开始、嗯，然后他对自己的，比如说像穿搭方面啊，像美感方面的东西，他就是自我追求那个要求，要求啊、对、嗯、他会有一个对他自己的。标准这样子，然后我看他的东西就会一直刺激我。我自己的目标是希望可以真的是往国际前进这样子、嗯，对，所以我常看他的东西，我就会觉得很有动力跟很激励。哦就是像我们自己有在经营，我们知道困难点是什么，很辛苦的地方是什么。嗯、可是很多人只会看到表面，觉得好像你的工作很简单，嗯、你的工作好像反正这样就有钱赚了，好像很厉害、嗯，忽略了背后其实要花了很多的心力、跟时间、跟牺牲，是很多人想不到的。我觉得越大咖越是这样，他一定是走了很辛苦的路，他才可以在那么上面。所以去学别人的好的地方。像我自己去上课的时候，常常会碰到一些可能他本来已经是很优秀的人，他是专科的医生，他是律师，可是他就是跟你当同学，他一样跟你一起去学简报，跟你去学演讲，你就会发现超级高台生的人，他们已经在他们的领域是已经很顶尖的了。可是为什么他还要花这么多的时间跟你一起坐在这里学习？因为他们就是一直在追求更好，就是没有最好，只有更好。你愿意为了自己去做不同的尝试，然后不给自己设限，我觉得那个东西是让人家觉得很生气勃勃的。
1: 我懂，我懂。嗯、而且我觉得，如果你把自己自身周遭都是很有很毅力的人，就是有 passion， 然后有 perseverance， 那你自己也会被打击，激会变成很有干劲，然后想要努力往上
0: 。对，没错。
1: 其实，对于持续的学习这件事情，不管是很优秀的医生或者是一般的人都会想要这样子激励自己。那我知道 Emily 最近有一个粉丝的分享，觉得那个小故事还蛮好的，所以我想今天在这边也请 Emily 分享一下那个小故事。
0: 好，那位粉丝呢？他就是我觉得他真的是我的忠实粉丝，因为我。他之前没有告诉我的时候，我就已经有在跟他互动啊，回讯息、啊。然后是有一次他才告诉我说、嗯，其实他是就是庭长的朋友。然后他虽然就是听不到，可是他每次都可以从我的分享当中都会有一些鼓励、嗯，然后让他觉得很激励。那他甚至是为了要学习英文，让英文变好这件事情，他就是去去努力。在短短的时间就有一点的进步，然后甚至是自己可以跟人家用打字可以用英文沟通，那、嗯、他觉得非常的有成就感、嗯。然后我真的就觉得其实很暖，就是心里觉得很暖，嗯、因为。你自己的文字，不管你是透过影音也好，文字也好，你可以去影响到其他的人的，然后让他们有自我成长的部分，是我觉得是一种很充实的感觉。然后当时看到这个讯息，其实我会觉得说，好像他有一些不方便，然后他学习，我们会好像就是觉得好像他更厉害。然后当时我就回答说，真的很佩服你，然后也感激你如此的认真，然后因为我的文章让你有这样子继续往前的动力。他就。讲说，其实我们没有什么不一样，除了听，我们都一样。他没有让不方便成为他的阻碍，反而他是一个让他可以去找寻不同的方式去努力的一个动力。嗯、我就觉得，对啊，其实没有不方便的话，那我们还在等什么？还是还有给自己那么多的借口在裹足不前、嗯？然后我之前也有收过一个粉丝团的讯息，然后他是。市长朋友，他也让我觉得非常感动，因为他告诉我说，他是用 iPhone 的语音系统去听我部落格里面的字，嗯，然后很多的国家他其实没有去过，但是他听我的那些文字去想象那个国家的风景，跟我可能吃的东西呀、啊，我体会的人文啊，然后我就觉得说，天哪，我从来也没有去想过我自己的。一个分享跟文章，可能是很生活，可能是我也没有太多的想法的时候，这些东西居然会带给他们这么多的冲击。所以从那个时候开始，我就觉得一定要好好的经营，好好的写，因为有这么多人在看，所以对我来讲是一个很大的鼓励。
1: 从来没有想过可以当别人的眼睛这样子
0: ，对，就是那个影响力让我觉得、嗯、哇，你真的好像是 actually doing something，、嗯、就是人家因为你的东西有一些改变，嗯、不管他生活、嗯，不管他是学到一些东西也好，然后他生活变得更好、更快乐，都很大的功德我就是觉得很幸福。对,、嗯、對
1: 我一直觉得 Emily 是那种很利他主义的人。其实今天的访谈也是我没有给 Emily 任何的费用，<笑><笑>但是刚。讲叶佩，我猜应该是很贵啦，只是就是请不起，所以我那时候邀他来，其实是有 prepare 说他可能不要，但是他还是很愿意来，而且他今天是从高雄来台北，对对。然后我就觉得说，天呐、啊，他真的是一个很利他主义的人，而且他的利他并不是很希望自己能够得到一个回馈，只是单单纯纯想要分享自己喜欢的东西，然后帮助别人，这样子来让自己感觉到快乐。我其实真的很欣赏。Emily， 谢谢。好的，那我们今天的访谈就要结束了。<笑>最后，我想请问 Emily 在哪里可以找到你呢？
0: 大家可以在脸书直接打“空姐抱抱”搜寻，你就可以找到我的粉砖。然后，同时你也可以在 Instagram 直接打“空姐抱抱”，一样也可以找到我。然后，如果你有在看 YouTube 的话，在上面也可以搜寻到我的频道。那我也想要借机广告一下我的新的平台 Podcast Emily 抱抱。那希望大家可以多多支持，然后可以在 Apple， 然后 Spotify 还。有 Google Podcast 都可以听得到哦，谢谢大家。还有
1: 三奥呢？还<笑>有桑奥，有讲到。好的，啊、呃，我自己非常推荐 Emily 抱抱这个 Podcast， 因为我相信之后的内容会越来越充实，你可以在他身上学到很多。我相信今天的访谈也带给大家很多的内容，大家要记得追踪 Emily 哦。那我们下次再见喽，拜拜
0: 。谢谢，拜拜。
1: 谢谢 Emily 愿意上来节目访谈。不好意思，在这个录音的阶段呢，我有点小感冒，然后所以声音有可能有一点沙哑。<笑>其实，在结束录音之后，我们还小聊了一段时间。我觉得他真的是很努力的一个人。你可以想象，做一件事情，持续的投入长达六年之久的时间。当初他的粉砖也是从零开始累积，那今天他的成功与收入其实就是经过持续的付出得来的。我觉得最难能可贵的地方是他本人就跟想在粉砖上呈现的一样，真的很平易近人，然后态度也很谦虚。你有没有发现，在节目访谈的时候，他常,常提到，就像袁鑫讲的，就像袁鑫刚刚说的。我发现他会在表达意见的时候，试着把对方也 include 进来，不但让对方有一种受尊重的感觉，好像也有把功劳归给你的那种感觉。这种说话的技巧，我就想到以前在国泰面试团体讨论的时候，其实也常常出现。这样子讲话的方式，不但表示你有在听别人说话，然后也愿意让他人鞠躬。这种团队合作的方式，就是考官想要空服员所具备的。那 Emily 其实就已经把这项的特质定化成他自己的一部分。像 Emily 一样，我身边也有很多充满自信、优雅、低调却又光彩夺目的女人。我的好朋友乔就是这样的一个女子。离开航空业后的他，在一个契机下去学习了珠宝设计。他一手打造的乔 Artisanal Jewelry 就像他本人一样，具有柔中带刚的气质。不管是戒指、耳环、手链，都是让人无法忽视的美丽存在，贴心的陪衬着你，优雅的陪你过生活。乔与我想要回馈给各位听众，只要是节目上的乘客，在官网结账时输入折扣码 Press To Talk， 就可以享受折五折的优惠，全球配送。如果你在台湾境内消费满两千块，就可以免运费。它的官网是乔 Jewelry.com， 连接我会放在节目叙述当中。谢谢我们可爱的乘客，各位亲爱的贵宾，在 Apple Podcast 的打心语留言 T I U Y Y H H Guys 九0 2初阶订阅者青青俊俊 Vicky C 法水库 t m a n Tiger 史嘉雷王轩宇 Emily 徐草石吉跟干干净净严 L L。和森友中毒者回答草食集的问题。我猜你说的甜点店是第五集全日空 Jenny 提到的那个澳洲雪梨咖啡厅 The Ground of Alexandria 啊，梁姐，你可以在我的部落格第五集文章中找到哦。第二季开始了。不知道你对 Emily 这一集还喜欢吗？我很喜欢第一季邀请不同来宾来介绍他们工作的访谈，这一季当然也会持续，不过也想穿插一些不同的企划，但是主轴还是会围绕在航空业。如果各位乘客喜欢的话，欢迎留言让我知道；不喜欢的话，也欢迎私讯告诉我，让我来做调整。那下一集会是一个与其他节目一起联合的超大特别企划，跟这个月的某个时节会有关系。我最近看到日剧啊，都会很怀念，就是日本的美食，还有啊、呃，想念泰国炎热的天气，还有咸咸辣辣的大泡猪。不知道你有没有想过，就是一解禁之后，你第一个想要飞去的地方是哪呢？欢迎在 IG tag 我，让我知道。Emily 姐姐推荐的书，人生准备 40% 就冲了。c o b o 电子书75折，就到这个星期天8月16号哦。想要学习跟 Emily 一样拥有超高执行力的你，不要错过这次优惠。购书的链接和折扣码都会放在节目的文字叙述里。那在这边，我们的节目即将收尾了。如果你喜欢今天的内容，也想再继续听到更多航空与机场的大小事，请你帮我在 Apple Podcast 平台上打五颗星，留言与分享给也会有兴趣的朋友，这会帮助我累积我的积分，让更多人知道这个节目。或者是你有任何的建议与发想，都欢迎你让我知道。请你到我的脸书粉丝团，或者是部落格空姐太酷 ，press to talk。泰国的泰，酷热的酷。Lastly, where will you be flying to today? No matter where you are in the world, thanks for being here with us. Have a safe flight.